0: So, da haben wir wieder eine Interviewfolge heute. Und zwar mit dem lieben Tim. Tim Gelhausen, Tim ist, ja, man kann sagen, der Copywriter meines Vertrauens. Ich habe äh, hab selbst schon super, super, super viel von dir gelernt, Tim. Also dafür schon mal zunächst vielen Dank. Ähm, ich bin, bin sozusagen dein Schüler in deiner Conversion Copywriting Academy, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert und dann waren wir auch zuletzt sozusagen zusammen im Urlaub, <lacht> mehr oder weniger, wir waren auf einer Vacation, wo man so halb Urlaub und halb arbeitet zusammen in, in Brandenburg in so einem Schloss und da waren dann auch so 30 andere Online-Selbstständige, Online-Unternehmer, war super, super cool und ich wollte euch jetzt hier den Tim mal vorstellen, weil ich finde, dass... Tim wie kein anderer, die die Kunst des Schreibens und des Copywritings und des Schreibens gerade für, für Online-Dinge, sowas wie Webseiten, E-Mails, Werbeanzeigen etc., einfach immer so in so grandios einfache Formeln, Muster, Rezepte packt und davon möchte ich ihm jetzt hier natürlich heute ein paar entlocken für euch, wovon ihr dann selbst auch mal profitieren könnt und die ihr mal ausprobieren könnt für eure nächsten Dinge, die ihr so schreibt, die dann online veröffentlicht werden. Tim, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Blumen, Michael. Hat mich sehr gefreut. Es war eine wunderbare äh, Einleitung hier. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich packe gern alles aus, was ich habe, damit hier die Texte auch besser werden, damit mehr Menschen auch eure wunderbaren Produkte, Dienstleistungen und alles Mögliche kaufen, denn das ist die Macht auch von hervorragenden Werbetexten.
0: Tim, ich, ich, war, ich hatte ja letztens die Ehre, in, in deinem Podcast im Conversion-Copywriting-Podcast einen Gruß von dir zu empfangen <lacht> mit, 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 dem, mit dem Hinweis, dass, äh, dass ich dich auf der Workation darauf hingewiesen habe, dass ich, dass ich erst dachte immer, du würdest Tim Liste heißen, weil, weil du in deinem Podcast immer ansagst, man, man soll sich bei dir eintragen unter timliste.de. Und ja. Ja, ja, da dachte ich natürlich, klar, Tim Liste halt. Ich höre jetzt wieder hier, schön, erstmal eine Podcast-Folge von Tim Liste. Und dann, hast du das, <lacht> hast, und dann hast du das im Podcast erzählt, dass du ja, dass du ja gar nicht Tim Liste heißt, logisch, Tim Gehlhausen, nee. ähm, ha, ha, haben sich da andere Menschen sozusagen gemeldet und hatten das, diesen selben Effekt wie ich oder war ich der einzige Blöde, der das so verstanden hat?
1: Bisher noch nicht. Ich kann aber natürlich nicht sagen, wie das genau ist, weil beim Podcast bekommst du ja nie eine Rückmeldung. Ja. Also auf E-Mails zum Beispiel hat das noch niemand gesagt. Äh, vielleicht ja. sind alle im Glauben, ich heiße Tim Liste und sind alle überrascht. Das kann natürlich auch sein, aber das habe ich mir tatsächlich häufiger anhören müssen, immer so ein kleiner Running Gag irgendwie. Ja. Äh, ich mache das ja immer ganz viel mit meinen URLs, direkt so ein kleiner Copywriting-Tipp, damit die Leute sich das besser merken können aus dem Podcast, damit die nicht timgelausen.de slash minus 12 äh, Hashtag L Landingpage und so weiter aufrufen müssen und ja, ich sage das anscheinend so häufig, Tim News, Tim Liste und so weiter. Kann ich gut verstehen, dass man das vielleicht ähm, dann irgendwann missversteht. Bisher noch nicht, aber es kann ja auch sein, dass im Dunkeln quasi die Dunkelziffer sehr hoch ist und die Welt davon ausgeht, dass ich Tim Liste heiße. Könnte sein.
0: Ja, ja. ja okay, alles klar, Ja, verstehe ich. Ich weiß noch, ich habe dich das erste Mal, nämlich, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als ich das erste Mal einen podcast von dir gehört habe, das war, da war ich gerade in Estland, da waren wir gerade in Tallinn und das war... Nach der Vacation letztes Jahr, hm. wo du ja nicht dabei warst, aber hier äh, Sascha vom, vom Online-Business-Podcast hm. sozusagen, der, der war da und der hatte dich da empfohlen. Und dann habe ich nämlich, als wir dann kurz nach dieser Vacation in, in Italien waren, habe ich dann äh, das erste Mal deinen Podcast zum ersten Mal einen Podcast von Tim Liste gehört.
1: Ja, dem Sascha muss ich langsam, glaube ich, mal Geld geben für die ganzen, für das Affiliate-Marketing quasi. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, äh, freut ja, mich ja, natürlich, ja. hoffentlich hat es dir gefallen. Und äh, ja, ja. ja, Podcast von Tim Liste, ja, wunderbar, muss ich bemerken. <lacht> ich fand ich auch, war ich sehr überrascht, aber
0: ja, ja. <lacht> sehr gut. Erzähl, erzähl mal, Tim, du hast ja eine ziemlich eindrucksvolle persönliche Geschichte hinter dir, ne? Und... Und diese persönliche Geschichte, die hat dich ja, glaube ich, auch dann über ein, zwei Umwege so zum Thema Copywriting überhaupt erst gebracht. Ne? Willst du da vielleicht nochmal kurz diese Geschichte erzählen und, und wie, wie dich das zum Thema Copywriting, wie dieses Thema, was du jetzt gleich auspacken wirst, wie dich das zum Copywriting gebracht hat?
1: Super gerne, das Problem wird nur das Wort kurz, aber ich packe es mal so kurz wie <lacht> möglich, weil schon eine relativ lange Geschichte, also man ja. sieht das vielleicht auch hier im Stream, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, ich habe hier überall so Narben an meinem Körper, an den Armen, an der Brust, an, an dem Bauch, liegt daran, dass ich früher mal stark übergewichtig war und nicht nur so ein bisschen so mit 10 Kilo, sondern nee leider über 140 Kilo, ich weiß leider nicht genau wie viel, weil die Waage hat nur 140 angezeigt, ist sofort ausgeschlagen und da gehe ich, ähm, Gehe ich vielleicht nicht zu tief rein, sondern da, wo es sich, na sich nachher gewandelt hat zum Thema Copywriting. Mit 18 hatte mein Vater dann tatsächlich einen Herzinfarkt. Und auch das natürlich jetzt eine sehr lange emotionale Geschichte, mal das Wichtigste. Das hat mich dann so wachgerüttelt. Mhm. Ich habe bis dahin mein Leben einfach so in den Tag hineingelebt, war damals Profi-Zocker, habe World of Warcraft professionell gespielt, damit ein bisschen mein Geld verdient. Aber ich war so der typische Zocker, in den Tag hineingelebt, gerne mal um 12 aufgestanden, Fast Food nur und dann kommt das natürlich auch zu so einem Gewicht. Und es war dann der entscheidende Moment, als ich die ähm, Patientenverfügung für meinen Vater ausdrucken sollte. Mhm. Und dann hatte ich dieses Dokument da in den Händen und da wurde mir dann gleichzeitig heiß und kalt und also totale Gefühlsüberwältigung, weil da wurde das zum ersten Mal so wirklich richtig real für mich, wo ich mir dachte, mhm. ey, das könnte ja auch auf dich zutreffen. Ja, Ich gucke an mir runter und denke mir ganz ehrlich, mit dem Gewicht ist es nicht eine Frage, ob, sondern nur, wann du auch einen Herzinfarkt bekommst. Mhm. Und das war für mich so ein sehr emotionaler und sehr einleuchtend, das war so ein einleuchtendes Erlebnis. So Ich sage dazu gerne meinen Klick-im-Kopf-Moment. Ja. Und da hatte ich natürlich auch schon vorher immer mal wieder an Diäten gedacht und abnehmen. Aber hat man natürlich nie so richtig gemacht. Aber jetzt hatte ich zum ersten Mal. Ich sah meinen Vater im Krankenhausbett, der, und ich zitiere, den Arzt ein Schweineglück hatte, der ganz knapp überlebt hatte, der in Bypass-Operation dem noch bevorstand, und da dachte ich mir dann zum ersten Mal, okay, jetzt musst du wirklich was ändern, weil ich habe auch gesehen, es hat meine Familie total belastet und so weiter mhm. und auch lange Rede jetzt kur kurzer Sinn, um das nicht zu tief da einzusteigen, ich habe dann angefangen abzunehmen, war zum ersten Mal richtig motiviert, habe dann auch Innerhalb von einem Jahr knapp 70 Kilo abgenommen und dadurch auch mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und bin dann in Berührung gekommen mit diesen ganzen Themen, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich war natürlich schon immer online-affin und auch so ein bisschen hatte selbstständiges Blut in Adern, hat mich schon immer mit Lehrern angelegt und so weiter. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das eben, ja, kommt man in diese Online-Welt. Und mhm. um das jetzt, wie gesagt, nicht zu lang zu machen, hatte da mein erstes Abnehmprojekt gestartet, Coaching und nachher auch ein Buch geschrieben. Und jetzt kommen wir auch mhm. zu dem Thema, wo es um Copywriting geht. Ich habe ein Buch geschrieben für stark übergewichtige Menschen, das heißt eben auch Klick im Kopf, wo ich auch meine persönliche Geschichte erzählt habe, meinen Abnehmweg und als ich das in Händen hielt, war ich damals, ich sag mal mit der Selbstständigkeit, habe ich mich geradezu über Wasser gehalten. Es war ganz okay, ich habe auch wirklich viel gearbeitet und dachte mir schon, auf ewig geht das nicht so, auf ewig geht das hm. nicht, ich muss irgendwie mehr Menschen erreichen. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und war total hoffnungsvoll, als ich das dann mit Facebook-Anzeigen bewerben sollte, weil ich dachte, das ist jetzt mein Ticket in die grandiose Selbstständigkeit, in die finanzielle Freiheit. Das waren damals alles so Buzzwords, die rumgeschworen sind oder äh, die rumschwirrten. Ja. Ja. Hat aber leider gar nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. habe eine Facebook-Anzeige geschaltet und hat überhaupt nicht funktioniert. habe mich an den Markt orientiert, was die so machen. Und ich habe gesehen, okay, ich muss hier irgendwie 30 Euro bezahlen, damit jemand dieses Buch kauft. Das, das geht so nicht auf die Rechnung, auf gar keinen Fall. Sofort natürlich wieder so Versagensängste und so weiter. Aber, und auch hier wieder das abzukürzen, habe mich da mal hingesetzt und habe mir gedacht, hey, komm, Tim, Copywriting hat sich schon öfter mal beschäftigt. Versuch selber mal eine Anzeige zu schreiben. Setz dich mal hin und nicht mal so eine Anzeige zu schreiben, hey, hey, Achtung, Achtung, hier ist mein Buch, bitte schnell bestellen. Sondern mal zurückgezogen kurz und überlegt, hm, was haben die Leute eigentlich wirklich für Probleme? Wie mhm. kann ich ihnen eigentlich helfen? Wie sieht deren Alltag aus? Und bin dann auf Recherche gegangen, habe die Kunden interviewt, die ich bisher hatte und weiter recherchiert und habe herausgefunden, okay, die haben ganz viele Probleme mit Essanfällen und so weiter. Und habe dann mal eine neue Werbeanzeige geschrieben, wo mhm. ich den Leuten aus dem Herzen gesprochen habe, wo ich quasi eine Art Tagebucheintrag von ihnen selbst ihnen vorgelesen mhm. hatte, sodass sie denken, woher wisst der, woher weiß der das? Ist er ja total gespenstisch. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe an, an dem Produkt nichts geändert, habe mhm. an den E-Mails, die dahinter kamen oder sowas, nichts geändert, nur eine neue Werbeanzeige, eine neue Werbebotschaft, Werbetexte, eben neues Copywriting und das ging dann wirklich durch die Decke. Das ist bei mir tatsächlich so gewesen, ich weiß, wie es jetzt immer anhört, aber wirklich von 0 auf 100 quasi. Ich habe davor natürlich mhm. massiv viel Arbeit investiert, hat lange Zeit nicht gefruchtet, aber bei mir kam es dann so, dass, dass, dass all die Arbeit sich relativ schnell entladen hat in in Anführungsstrichen Erfolg. Und das ging dann wirklich durch die Decke. Dann konnte ich mein Budget erst verzehnfachen, nachher auch insgesamt verhundertfachen und habe dann fast 100.000 von diesen Büchern über bezahlte Werbung verkaufen können und dadurch natürlich auch super viel mehr Menschen helfen können, abzunehmen, gesund zu werden. Und das alles durch die Macht von einer neuen Werbebotschaft. Und da habe ich gesehen, und das war jetzt auch das Letzte, was ich dazu quasi zu sagen habe, der Selbstständige, der Online-Unternehmer oder generell der Unternehmer, der Experte, der hat immer zwei Jobs. Mhm. Einmal Experte sein in dem, was du auch bist, ja, wenn ich jetzt abnehmen, anderen Leuten beim Abnehmen helfen möchte, muss ich ja wissen, wie das geht. Ich muss mich ja. mit der Ernährung auskennen und Sport und dergleichen. So, das haben die meisten, auch, haben auch viele. Und der zweite Job, und das haben die meisten leider nicht, das ist eben auch den Wert deiner Angebote so kommunizieren können, dass eben die Zielgruppe auch denkt, das will ich haben. Und das mhm. haben die meisten eben leider nicht. Und dann kommt es dazu, dass wunderbare Produkte total viel Staub ansetzen, tolle Coaches, die super vielen Menschen wunderbar helfen könnten, aber keine Kunden kriegen und die versta verstauben die Produkte. Und das ist eben ja das Rädchen, wo Copywriting total helfen kann, damit die Leute auch verstehen, hey, das hat einen Wert, was ich hier anbiete.
0: Mhm. Den Wert zu kommunizieren, a.k.a. Marketing, Verkauf, das Ganze richtig, in, in Szene zu setzen oder eben das, wo du halt auch immer sehr, sehr, sehr stark äh, drauf fokussierst und auch in deinem Content immer sehr stark drauf eingehst, das, was du gerade auch schon angeschnitten hast, wirklich so diese, diese Hinzu oder Weg von Bedürfnisse mhm. oder wie du halt auch immer sagst, von der Regensituation in die Sonnensituation, wahrscheinlich werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wenn du hier ein paar Hacks von dir raushaust, äh, wirklich das so in den in den Worten und Gefühlen und Wünschen der Leute zu kommunizieren, überhaupt erstmal zu verstehen, dann zu Papier zu bringen und dann nach außen zu kommunizieren, der Leute, für die eben dieses Produkt gemacht ist. Ne?
1: Total, also es ist ja, also es gibt ja so viele super, Erfolg als super Menschen draußen, die super viel helfen könnten und hervorragende Produkte haben. Aber das Problem ist ja gerade diese Online-Welt. Da ist das ja so, wenn du das eben nicht kommunizieren kannst, wenn du andere nicht zeigen kannst, warum denen das hilft, wie ja. ihnen das hilft, wie das Leben sich verbessert, warum das Produkt, das Coaching, eine bessere Zukunft ermöglicht, dann kauft das ja auch leider niemand. Also ich bin ähm, also ich bin sehr starker Verfechter von, davon ein gutes Produkt verkauft sich leider nicht von alleine. Zumindest nicht, wenn es nicht schon bekannt ist. Wenn du jetzt nicht ja. gerade einen großen Namen hast, okay, klar, dann können die Leute auch schon einen gewissen Wert mit dir assoziieren. Aber wenn du jetzt nicht die große Berühmtheit bist, mhm. dann wird es auch ein super gutes Produkt sich leider nicht von alleine verkaufen. Ja? Und das, heißt, mhm. das ist dann leider schade, dass super tolle Produkte leider immer Staub ansetzen. Und dafür braucht es Werbetexte. Werbetexte, das ist vielleicht auch nochmal eine kleine Analogie, sind so der die Online-Verkaufsperson quasi. Wenn du jetzt ein toller Coach bist und du hast Eins-zu-Eins-Gespräche, du sprichst ja auch mit deinen Kunden und überzeugst sie und dann kommt eine Transaktion auch zustande. Du hilfst dem und er ähm, ja, nimmt deine Hilfe in Anspruch oder sie. Mhm. Und bei Werbetexten musst du dir das vorstellen, dass dein Digitale ist, ein Digitales, quasi dein Digitale Verkaufsperson, die spricht gleichzeitig mit ganz vielen Menschen. Ja, mhm. Jeder Besucher auf deiner Landingpage, der spricht einmal mit dem und je nachdem, wie der, ähm, wie die Person halt kommuniziert, entscheidet sich der Besucher für ja oder nein. Man kann sich vorstellen, je besser die Texte sind, desto besser man überzeugen kann, desto mehr kommt er auch bei rum.
0: Ja, würdest du sagen, das ist so auch die, die 1 zu 1 Übersetzung von Copywriting auf Deutsch Werbetexten oder wie würdest du Copywriting auf Deutsch betiteln, äh, be beschreiben?
1: Ja, das kommt dem, ja doch, Werbetexten ist so die, die genaue Übersetzung eine Definition, die immer so in dem alten Direktmarketing äh, mhm. verankert ist, ist Salesmanship in Print. Also das, was ich gerade gesagt habe, verkaufen im geschriebenen Wort. Ja. Kann man jetzt verschieden ausdrücken, auch wenn du guten Content schreibst, das ist nicht direkt verkaufen im Sinne von direkten Produktverkaufen, aber du verkaufst dich ja vielleicht irgendwie als vertrauenswürdigen Experten, als, ähm, als Ansprechperson. Also das ist im Grunde Copywriting, so schreiben, dass sich der andere, der Besucher, der Leser denkt, das klingt interessant, ich guck mal, was da sonst noch bei ist, ob es dann ein Webinar ist, ob es ein Produkt ist, ob es ein Kennenlerngespräch ist, so schreiben können, dass andere kaufen wollen, mehr erfahren wollen.
0: Ja, Salesmanship in Print. Jetzt kommst du aus, der, aus dieser Online-Marketing-Szene so, so ein bisschen, das, wo, wo ich eigentlich erst so richtig eingetaucht bin, sagen wir mal, vor ein, zwei Jahren. Vorher dachte ich, ich hätte irgendwie die, die Online-Welt schon einigermaßen verstanden, habe die ganze Zeit meine Mobile-Produkte gebaut und so. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, da ist ja noch eine ganz andere Welt, die da existiert, in der du jetzt natürlich schon lange drin hängst. Und dazu kommst du auch so aus der, aus der B2C-Welt eher. Also sozusagen mhm. richtest dich mit dem auch, was du damals zum Beispiel auch im abnehmen gemacht hast und so, richtest du dich an die Endkonsumenten. Bei mir ist es so, es sind schon auch einige Leute jetzt, die uns hier zuhören werden, die eher so im B2B-Bereich unterwegs sind, die also andere Unternehmen als Zielgruppe haben. Würdest du sagen, man, man, kann, man kann diese Methoden, Rezepte, Tools des Copywritings mehr oder weniger eins zu eins anwenden, egal ob B2C oder B2B?
1: In den Grundlagen auf jeden Fall. Man muss die, die, so, diese Feinadjustierung, klar, das muss man schon noch vornehmen. Ich denke, mhm. du kennst das auch. Wenn du jetzt an deine B2B-Kunden traditionelle rangehst, die interessieren mhm. sich ein bisschen mehr für Zahlen, Daten, Fakten. Das schon. Und der B2C-Bereich ist schon ein bisschen emotionaler. Aber das möchte ich trotzdem ganz klar sagen. Am Ende des Tages ist ja trotzdem People to People. Die mhm. Grundlage, die funktioniert schon ähnlich. Mhm. Wie genau sie umgesetzt wird, da gibt es dann Nuancen, die man anpassen muss auf jeden Fall, aber im Grunde des, am Ende des Tages musst du trotzdem jedem kommunizieren können, hey, mein Produkt, das hilft dir von vorher zu nachher, das hilft dir von Regen zur Sonne, das hilft dir etwas einem Schmerz, einem Problem weg von, also davon zu laufen quasi mhm. und hin zu einem Wunschzustand. Jeder will ja den Nutzen für sich erfahren. Also ja, in den Grundzügen auf jeden Fall. Man muss vielleicht ein bisschen anpassen, klar, wenn du jetzt irgendwie 100, wenn du jetzt Fitnessstudios belieferst mit Geräten, klar, die wollen dann natürlich auch wissen, okay, also mehr sozialen Daten, faktenmäßig, wie lange halten die, was haben wir für Rückabregelungen? oder können wir die mieten, was weiß ich nicht was, so ein bisschen kühler, rationaler, klar, aber am Ende des Tages ist es schon alles sehr ähnlich.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, dann lass mal ein bisschen reingehen, oder? Lass dir mal Jana, ein auf paar deiner, deiner Formeln und Rezepte, von denen ich ja so großer Fan bin, lass, lass dir mal ein paar entlocken.
1: Ich habe mal zurück. hier
0: aufgeschrieben, wir, wir könnten über E-Mails, über e Landingpages, Werbeanzeigen sprechen. Worüber hast du Bock als erstes zu sprechen?
1: E-Mails, E-Mails, ich liebe E-Mails. E
0: Alles klar, ja, E-Mails sind wirklich grandios. Ähm, erzähl, also E-Mails schreiben. Was, was für eine Art von E-Mail wollen wir formulieren? Wollen wir eine direkte sozusagen Direct-Response-Verkaufs-E-Mail formulieren oder was für eine wollen wir jetzt mal hier in so einem Rezept raushauen?
1: Also wir können gerne Newsletter machen, wir können auch äh, Launch zum Beispiel, wir können auch eine klassische Verkaufs-, ich würde sagen, startet einfach mal mit einem Newsletter und wir können auch gerne auf so ein Verkaufs-E-Mail raus, hinauslaufen und, ähm, weil ich persönlich bin totaler Fan von aktiven Newslettern. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ich persönlich bin jetzt eine Personal Brand auch super interessant jetzt für ganz viele, die hier zuhören, die vielleicht auch Personal Brands sind, die mit einem Namen vorausgehen. Und das hört sich vielleicht etwas seltsam an erstmal, aber ich sehe gute Newsletter eher als, so wie, so sehe ich so an wie Instagram Stories ins Postfach. Mhm. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Weil Was die meisten glauben ist, sie können sich vielleicht nur melden, wenn sie Mehrwert geben, Tipps und Tricks. Und das ist auch eine Art von Newsletter, kann man mit Sicherheit auch machen. Ich habe aber gemerkt, super viele Leute tun sich damit auch schwer und fragen sich dann, oh worüber soll ich jetzt die ganze Zeit reden? Worüber soll ich schreiben? Ich habe keine Ideen. Da haben viele Leute immer Probleme mit. Und da will ich die Sorgen mal so ein bisschen nehmen. Hey, glaub mir, Leute wollen auch unterhalten werden. Auch in der B2B-Nische, auch ältere Zielgruppen, haben auch gerne einfach eine unterhaltsame E-Mail. Das heißt nicht, dass du irgendwie einfach nur dein Essen posten solltest und per E-Mail verschicken sollst, aber vielleicht eine kurze Geschichte, hey, mir ist das und das passiert und daraus habe ich das gelernt und das kannst du davon mitnehmen quasi und dann noch ein kleiner Call to Action. Also bei mir steht immer bei Newslettern ganz weit oben das Thema Edutainment. Ja? Entertain, unterhalten plus educate. Mhm. Also die Leute unterhalten, dabei aber auch auf ein Learning hingehen. Was die Leute nicht so mögen, ist einfach nur pure Tipps, Tricks, es sei denn, du brandest dich auch wirklich so. Aber man muss im Hinterkopf behalten, das Postfach ist kein Fortbildungsort. Ja, das Postfach ist kein Fortbildungsort. Dafür haben wir zu Genüge Videos und Online-Kurse und Coachings und Leute haben es eigentlich sogar ganz gerne, wenn sie im Newsletter, wenn ihr im E-Mail-Postfach auch mal was Erfrischendes lesen, was Leichtes. Da sind ja nicht irgendwie nur immer so Tasks und Tasks und harte Tipps oder Rechnungen finden die sonst da drin, was ja eigentlich nicht so viel Spaß macht. Und wenn da mal einfach so eine erfrischende E-Mail drin ist, die vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer geschrieben ist, ein bisschen persönlicher mit einer kleinen Geschichte, einer Analogie, einer Metapher und dann aus dieser Geschichte ein kleines Learning und dann vielleicht auch noch am Ende des Tages ein kleiner Call-to-Action. Das mögen die Leute wirklich sehr. Und dann gehen die Öffnungsraten auch total in die Höhe. Und dann hat man auch nicht die ganze Zeit dieses Problem, worüber soll ich jetzt schreiben? Mhm. Also das ist schon was anderes, als wie jetzt so eine reine Verkaufs-E-Mail. Können wir auch gerne noch drüber sprechen. Aber Newsletter, das ist mir persönlich immer wichtig. Ich schreibe sehr, sehr viele. Und da darf man sich mal so ein bisschen befreien von diesem, oh, ich muss jetzt Mehrwert liefern und die trage ich doch alle aus, wenn ich, äh, sonst, wenn ich ja keine Tipps reinpacke oder sowas. Gehört auch so. dazu, aber eben nicht nur.
0: Du selbst schreibst jeden zweiten Tag, glaube ich, einen Newsletter, Jeden oder?
1: zweiten Tag, genau, kleine Geschichte, Learning, Call-to-Action, immer dasselbe Prinzip eigentlich.
0: Jeden, jeden zweiten Tag sozusagen eine kleine Insta-Story ins Postfach deiner E-Mail-Empfänger. Und das ist ja auch immer, also das ist im Prinzip genauso, wie du sagst. Ne? Ich kriege ich krieg deine E-Mail ja auch und du erzählst halt oft irgendeine persönliche Geschichte. Letztens habe ich irgendeine so Geschichte von dir im in deiner E-Mail gelesen, wo du, wo du irgendwie Geld in Köln auf der Straße gefunden hast. <lacht> ja, genau. Und das dann irgendwie nach einem Jahr oder so behalten durftest, weil es keiner abgeholt hat im Fundbüro. Yep. Und, und dann halt im Optimalfall natürlich verknüpft unten immer noch mit so einer kleinen Moral von der Geschichte, genau. ne? dann wiederum mhm. auf, dein, auf dein Thema, aufs Thema Copywriting oder alles, was damit auch irgendwie im weiteren Sinn zu tun hat, sozusagen bezogen. Ne? Genau so ist es, ja. Das funktioniert top als, als Personal Brand. Wenn jetzt Unternehmen überlegen irgendwie vielleicht einen, einen, einen Corporate Newsletter in so eine Richtung umbauen oder sozusagen vielleicht etwas mehr in so eine Richtung bringen zu können. Was denkst du, was könnten die machen? Würden die, würden die vielleicht, was weiß ich, den, den Chef als, als Protagonisten im Newsletter hinsetzen können oder, oder irgendwen aus dem Team? Wie könnten die sowas, wie könnten Unternehmen jetzt in ihrem Corporate Newsletter vielleicht einen Tick mehr in so eine Richtung gehen und solche persönlicheren Insta-Stories in Schriftform schreiben können.
1: Genau, da hast du schon eine Möglichkeit angesprochen. Ich sehe da primär zwei Möglichkeiten. Du hast mhm. diese eine Möglichkeit, du setzt vielleicht den Chef an oder einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, die dann quasi als Person auftritt, aber zum Beispiel aus dem Leben des Unternehmens mal erzählt, wie es hinter den Kulissen abläuft. Und die könnten dann dieses System auch anwenden, theoretisch. Ja, die erzählt dann einfach ein bisschen mehr so hinter den Kulissen. Das macht man, mögen die Leute eigentlich auch ganz gern, woran wir arbeiten. Und dann kann man auch Tipps und Tricks mal so versenden. Das ist eine Möglichkeit. Wenn du jetzt aber sagst, okay, wirklich Corporate, mhm. dann bin ich so ein Fan davon, ein festes E-Mail-Format auch zu Format, äh, zu etablieren und sich zu fragen, okay, wofür steht die Brand jetzt eigentlich, das Unternehmen, was machen wir eigentlich? Und dann so zu diesem Thema ein festes Format etablieren. Ich mache das mal an einem, ja. an einem Beispiel deutlich. Kennst ja auch die Paula vom Podcast Marketing Club und da wäre das Kenn zum ich. Beispiel auch, die kennst du genau <lacht> und da ist es ja, das finde ich zum Beispiel auch sehr gut umgesetzt, weil da weiß man, okay, das ist ein Newsletter zum Thema Podcast und da bekomme ich dann immer wieder das Neueste zum Thema Podcast. Da gibt es die Neuerungen, da gibt es die News, da gibt es auch mal den Tipp und das ist so ein festes Format. Hier ist das Neueste vom Podcast. Wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist, keine Ahnung, nehmen wir an, es ist so ein Help, äh, sowas wie Help Help-Scout, so ein ticket support ticketsystem system bei denen geht es viel um Support. Da könnten die einmal die Woche irgendwie drei Top-Tipps zum Thema Support oder was gibt es Neues aus der Support-Welt, interessante Artikel verlinken. Sowas kann man auch machen. Also Informationen kurieren, mhm. zusammenstellen. So ähnlich auch, wie du das machst. Das finde ich auch ein sehr intelligentes Herangehen an diesen Pod an diesen Newsletter, wo du sagst, hey, das sind, das sind Hacks-Letter, das sind ja deine drei Hacks. Hier sind einmal pro Woche Hacks zum Thema Mitarbeiter finden, führen, binden in dein Postfach rein. Das finde ich genial, weil jeder weiß, was was er erhält. Es ist auch sehr viel Mehrwert und das stärkt auch total die Brand. Man weiß über die Zeit, okay, wofür steht der? Der hat mir so viel Mehrwert schon geliefert. So kann man das perfekt machen. Also als Corporate würde ich überlegen, wofür stehe ich eigentlich und wie kann ich ein wöchentliches Format dazu erstellen? Hier sind irgendwie fünf äh, Tipps oder das sind zwei interessante Artikel, die wir finden und dann jede Woche immer nicht immer wieder ähnliche Artikel, nicht ähnliche Artikel, sondern ähnliche E-Mails schicken ja. oder so, wie es Tim Ferriss macht. Der hat auch, falls du das oh. kennst, der hat da immer sein. so fünf, fünf Bullet Friday Ah ja, Five Bullet Friday und da hat er immer dieselben Rubriken. Der hat fünf Rubriken irgendwie, darüber bin ich letzte Woche gestolpert und zwar ein Instagram-Post, der mir gefallen hat. Ein Zitat, das ich gelesen habe, das lese ich momentan, ähm, damit experimentiere ich momentan und das fünfte weiß ich gerade nicht mehr. Aber der hat mhm. fünf Kategorien und da schreibt er jede Woche etwas zu und so kann man okay. das auch übertragen auf dem Corporate Newsletter.
0: Ja, cool. Sehr nice. Alright. Und natürlich hier vom Profi auch nochmal, ich meine, ich predige das schon immer mal wieder hier, in meinem Channel, aber hier jetzt vielleicht auch noch mal sozusagen noch mal von der von demjenigen, der das ganze schon seit vielen 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 Jahren mehr als ich macht, die E-Mail-Liste und und der und der ja. eigene Newsletter Verteiler so, das ist im Prinzip, das ist das ist Gold, oder?
1: Das ist total Gold. gut, dass du es das ansprichst, Michael. Also äh, total, weil das A, also ich, ich gehe jetzt ich werde jetzt nicht alle Vorteile aufzählen, aber man muss einem bewusst man muss einem einfach bewusst sein, Vieles andere, Reichweite kann, auch, kann einem auch einfach mal genommen werden. Ja, Zuckerberg hat gerade irgendwie eine Stimmungsschwankung, Algorithmus irgendwie ein bisschen verändert. Google können auch mal Traffic einbrechen. Klar, muss alles nicht passieren, kann aber passieren. Und dann ist man verdammt froh, wenn man eben diese E-Mail-Liste hat. Und ich finde auch, eine Sache, die wird ein bisschen unterschätzt, E-Mail hat ja so ein starken Hebel. Ist ja egal, ob ich ein, äh, ob ich zehn Personen auf der Liste habe, ob ich tausend Leute auf der Liste habe oder hunderttausend. Ich schreibe eine E-Mail und das geht dann an, die an alle Leute raus und dann kann ich, je nachdem, wie groß die Liste ist, halt auch meinen Umsatz vielleicht verzehnfachen oder sowas. Also es ist einfach ein verdammt angenehmes Gefühl, auch zu wissen, hey, okay, ich habe jetzt bald vielleicht ein neues Produkt und ich muss ein paar E-Mails raussenden und dann habe ich auf jeden Fall schon mal Verkäufe. Ich hab, plane ein neues Seminar, ich kann jetzt dann überlegen, okay, ich plane dann darum vielleicht eine neue Facebook-Ad-Kampagne, kalte Kontakte ansprechen oder ich baue mir eine E-Mail-Liste auf, habe ein Seminar, schicke eine E-Mail raus und das Seminar ist voll. Also ich, bei mir ist es auch so ein Grundsatz für mein Unternehmen, wächst meine E-Mail-Liste, mache ich alles richtig. Das ist eine Haupt-KPI quasi bei mir, e mail listengröße weil ich weiß, darüber kann ich alles verkaufen. Das ist ein, so ein gigantischer Hebel, ob ich eine E-Mail schreibe, ob das an 10, 100 oder 10.000 ist, ist egal, aber es kommt dann mehr bei rum. Ja, total großer Hebel, den man bedienen kann.
0: Wächst meine E-Mail-Liste, dann mache ich alles richtig. Ja. A.K.A. So alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Ja,
1: alle, genau, alle Wege führen in die E-Mail-Liste.
0: Perfekt. Alright, dann lass das, lass das Thema E-Mail mal abhaken. Wir haben gerade schon, wir könnten natürlich jetzt noch tausend andere E-Mails durchsprechen. Ja, Direct Response, sofort Verkaufs-E-Mails, Webinar-E-Mails, etc. Newsletter haben wir jetzt abgehakt. Du sprichst ja zum Beispiel bei dir im Podcast auch super viel noch über die ganzen anderen Möglichkeiten, die es noch so gibt. Lass, äh, lass uns mal weiterziehen zum Thema, was würdest du gerne als nächstes? Landingpage, Werbeanzeige, worauf hast du Bock? Landingpage.
1: Landingpage, Landingpage können wir machen.
0: Also Landingpage, Definition von einer Landingpage. Erstmal noch ganz kurz im Prinzip eine Webseite, wo nicht, nichts passiert, außer eine Aktion, die eine Person dort vollziehen soll, oder? Wie würdest du eine Landingpage definieren?
1: Genau, auf einer Landingpage gibt es zwei, zwei Optionen. Entweder die Person führt die gewünschte Handlung durch oder sie verlässt sie wieder. Aber mhm, sie kann nicht okay. irgendwie mal auf Instagram vorbeischauen, Support-Ticket schreiben oder sowas. Zwei Optionen. Die Handlung wird mhm. durchgeführt, was auch immer das bei dir ist, sich zum Webinar anmelden, Produkt kaufen, was auch immer. Oder sie verlässt die Seite wieder. Okay, cool. Das ist klassische Definition von einer Landingpage.
0: Perfekt. Wie baue ich so ein Ding so auf, dass im Optimalfall die richtigen Personen für die, die eine Aktion passend und die richtige wäre, dass sie dann auch diese eine Aktion durchführen und nicht wieder abhauen.
1: Mhm. Ich glaube, das machen wir am besten mal an einem Beispiel nachher deutlich, weil es gibt natürlich viele verschiedene Arten von Landingpage, für fürs Webinar, E-Book und so weiter. Mhm. Ich sage erstmal vorausgeschickt so, das ist bei einer Landingpage ganz wichtig zu wissen, gute Werbetexte gute Werbetexte schaffen Bewusstsein für ein Problem, zeigen idealerweise noch die Konsequenzen des Problems auf und das wäre also der Vorherzustand, das ich will weg von, mhm. zeigen eine Lösung auf und malen die wunderbare Zukunft auf, die durch die Lösung ermöglicht wird, also der Nachherzustand, der Sonnenzustand hinzu, mhm. machen dann ein Angebot und reduzieren Risiko und Einwände. Das machen oh, ja. richtig gute Werbetexte. Ja? Und wenn man das auf eine Landingpage überträgt, dann macht man schon vieles richtig. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Und zwar auch noch von einer Person, die du kennst, die Elisa, die auf der Workation war. Das oh, ja. macht es einfach wunderbares Beispiel. Die hat mhm. ja einen Blog für Lockenpflege und die hat beispielsweise ein E-Book für das Thema Lockenpflege, wie man wunderbare Locken bekommt. Und die hat das auf ihrer Landingpage. Habe ich ganz auch schon genutzt gemacht. dieses? Ja. <lacht> Funktioniert wunderbar, weird. oder? auch schon. Und die hat eine wunderbare Headline auf ihrer Landingpage für ihr E-Book, war das, glaube ich. Und zwar verwandle dein strohiges Vogelnest zu Prachtlocken, für die du Komplimente bekommst. Mhm. Wahrscheinlich ganz eins zu eins, so aber der Sinn dahinter wird ja klar. ja Im Sinne von, hey, ich habe hier ein Produkt und das hilft dir. Weg von und zu etwas. Weg von strohiges Vogelnest. Das ist so Kundensprache auch, so bezeichne ich das selber tatsächlich, ja. wenn die Locken vielleicht nicht ganz äh, richtig gepflegt sind, wenn die nicht so gut aussehen. Von, weg von strohiges Vogelnest zu wunderbare Prachtlocken, für die du Komplimente bekommst. Mhm. Und das kannst du dann, diese Transformation, darum geht es ja, von vorher zu nachher, von Regen zu Sonne. Diese Transformation, die wird ermöglicht durch das E-Book. Und das muss eine gute Landingpage ermöglichen. Du hast ja ein Angebot,
0: ich bin nur gerade begeistert auch von diesen Bildern im Kopf, die dadurch ja durch diese beiden Bilder ja. geweckt werden. Ne? Ja. Also, ja. Du, also siehst, du, siehst sofort, du siehst sofort dieses ja. Vogelnest und ja. danach, danach dann dieses coole Bild, dass du Komplimente bekommst. Ja, also, das, also, das war, gute, ja, das war also, richtig gute
1: Copy, das waren sehr gute Werbetexte. Ja. Genau, und das muss man sich mal vor Augen führen, wenn du es schaffst, am Ende des Tages, darauf läuft es hinaus, wenn du es schon schaffst, dem Lesenden zu kommunizieren, dass mit deinem Produkt er eine Transformation von vorher zu nachher, von Regen zur Sonne, von weg von hinzu mhm. schafft, dass das ein Vehikel ist für diese Transformation, mhm. dann sind das schon gute Werbetexte. Und wie du schon gerade sagst, das waren auch, das waren gute Bilder. Das hat die Elisa wirklich richtig gut gemacht. Die hat ihre Zielgruppe recherchiert, weiß, was sie wirklich bewegt, wie, sie, wie die selbst ihre Probleme beschreiben. Und hast auch... Genau gerade gemerkt, total gute Bilder, strohiges Vogelnest, musst sofort an etwas denken, hin zu pracht, prächtige Locken oder tolle Locken, ich weiß nicht mehr ganz genau, für die du Komplimente bekommst, kannst du dir sofort was drunter vorstellen. Und dann denkst Mama. die Zielgruppe, ja, das will ich haben. Ich will diese Transformation haben. Und Mama. wenn das ermöglicht würde, dann kannst du dann sagen, pass auf, hier, mit diesem E-Book schaffst du das. Mhm. Was der falsche Ansatz wäre, wäre, hier ist mein tolles E-Book, pass mal auf, 113 Seiten und habe ich toll designen lassen und so weiter für schöne Locken. Ja. Das Klingt ein bisschen langweilig. Aber diese die die Imagination, der Leute anregen, Strohiges Vogelnest, diese Bilder im Kopf erzeugen und dann klar machen, hey, Transformation vom Regen zur Sonne. Und das gilt für viele Landingpages. Ob du ein Webinar anbietest, ob du ein Lead Magnet anbietest, ob du direkt ein kleines Produkt verkaufst, mhm. geht immer darum, kommunizieren, hey, weg von, hinzu, mit meinem Produkt. Produkt im Hintergrund, aber im Vordergrund steht diese Transformation. Wie kannst du den Menschen helfen? What's in it for me, sage ich dazu ja immer gerne. Ne? Was habe ich davon? Das fragt sich dein Kunde. What's in it for me? Warum soll ich mir das jetzt runterladen? Warum soll ich mich zum Webinar anmelden? Warum soll ich bei dir ein Coaching buchen? Hammer. Und letztes Beispiel, weil ich weiß, dass du das auch gerade kennst. Da hatte ich jetzt auch vor kurzem das Coaching. Die... Hm. Ähm, die Irmeli heißt ja doch, das Ö und okay. AM Abtrainerin. Das mir ja. perfekt. Das ist super gut. Sofort ein das Bild im man. Kopf und das ist perfekte, perfekte Werbetext. Ich helfe dir dabei, Ös und Äms aus deinem Sprachgebrauch ähm, wegzubekommen. Peinlich, das habe ich gerade Irm gesagt. <lacht> und äh, das ist perfekte, das ist perfekter Werbetext quasi. Ich weiß sofort, wie sie helfen kann. Und dann ist mir gar nicht so wichtig, was für eine Erfahrung hat sie. Hat sie jetzt ein Zertifikat als Öm-Trainerin? Sondern ich will halt genau das, was sie mir anbietet. Ja. Und das sind dann wirklich gute Werbetexte.
0: Auf jeden Fall. War auch einer der, der ich glaube bislang erfolgreichsten Podcast-Folgen hier im, im Machen-Podcast mit Irmeli. Mhm. Also auf jeden Fall gerne ja. mal reinhören. Die, heißt, die Folge heißt, glaube ich, ähm, sprechen ohne, oder m -frei sprechen, ohne drüber nachzudenken. So in die Richtung. Bisschen runterscrollen mhm. mal und, und die Folge mal anhören mit Irmeli. ist wirklich grandios.
1: Ja, weil ja, da hat sie auch ja. perfekt einfach die Schmerzpunkte der Zielgruppe angesprochen. Das kann sie, Damit kann sich jeder identifizieren. Das ist nicht so wischiwaschi im Sinne von erfolgreicher Sprechen oder sowas oder was weiß ich nicht was. Das ist so komplett auf den Punkt, keine Erms, keine Ams mehr. Und da denkt sich doch jeder, ja, das will ich haben, wo kann ich das buchen?
0: Auf jeden Fall, Hammer. Also, wir, wir halten fest, Landingpage schreiben, Problem, Lösung, Angebot machen und dann noch der Punkt unten, Risiko und Einwände hm, genau. minimieren.
1: Genau, das sieht man dann zum Beispiel häufig in so einer Sektion Fragen und Antworten, wo dann Menschen Bedenken äußern können, wo du die, die aufgreifen kannst oder vielleicht denken sich die Landingpage-Besucher auch, deine potenziellen Kunden, oh ja, das klingt ja alles ganz gut, ich bin mir aber, also man muss sich überlegen, die haben, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen und die werden überzeugt. Die haben vielleicht noch Zweifel, die haben vielleicht noch einen Einwand, oh, funktioniert das auch für mich, ist das auch für meine Nische geeignet? Mhm. Ähm, was passiert, wenn mir das alles nicht gefällt? Ja? Und dann kannst du halt sagen, pass auf, du denkst vielleicht gerade das und dann kannst du das entkräften oder eben auch sowas wie eine geld Das gibt Sicherheit. Das ja. gibt den Leuten eben auch ein, ja mehr Sicherheit, sodass sie dann eben auch sagen, okay, im schlimmsten Fall, wenn es mir nicht gefällt, gebe ich es halt zurück. Also Risiko reduzieren und Einwände entkräften. Weil wenn du die Leute von dieser Transformation überzeugen kannst und sie keine Einwände mehr haben und es auch kein Risiko gibt, müssen sie ja kaufen, theoretisch, sagt man so im alten Di äh, Direktmarketing. Wenn es keine Einwände gibt, Leute das haben wollen, dann müssen sie ja eigentlich kaufen.
0: Mhm. Das finde ich übrigens auch cool bei dir, dass du immer die, die ganz alten amerikanischen, wahrscheinlich so 60er, 70er, mhm. 80er Jahre Direktmarketing-Gurus scheinbar alle gelesen hast und, <lacht> und da natürlich auch, glaube ich, viel von denen gelernt hast und viel was, was so aus diesem klassischen Postmailing, was es ja oft war, ne? also mhm. das war ja alles noch vor der Online-Zeit, dass du sozusagen diese ganzen Techniken dann auch auf die Online-Welt immer überträgst. Ne?
1: Ja, da kann man super viel von lernen. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Es war eine andere Zeit und wie du schon sagst, früher wurden Werbetexte ja als wirklicher Brief versendet und mhm. da hatte man quasi nur eine Chance, die Leute zu überzeugen. Und was dann passiert ist, ist ganz häufig, dass dann eben so sehr... <lacht> sehr scammy Werbebotschaften auch schon mal erstellt wurden, so sehr direkte, sehr harte Werbetexte geschrieben wurden, weil ja. man eben nur eine Chance hatte. Man hatte nur eine Chance quasi ja. und man musste sich schnell überzeugen. Und das ist natürlich heutzutage nicht mehr notwendig. Wir haben Landing Pages, wir haben Retargeting, wir haben E-Mails, wir können mehrfach die Leute ansprechen. Das heißt, heutzutage kann man das Marketing, das, das Copywriting viel authentischer gestalten. Die mhm. grundlegenden Prinzipien, die dahinter stehen, total, auf jeden Fall lernen macht total Sinn, auch bei den alten Copywriting-Legenden aus Amerika. Ich bin da totaler Fan von. Aber so, wie sie es tatsächlich umgesetzt haben, das ist heutzutage nicht mehr ganz State-of-the-Art, würde man sagen.
0: Ja. Alright. Werbeanzeige schreiben. Ist das im Prinzip wie eine Landingpage oder muss ich da noch ein paar, paar Kniffe dazu beachten, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige schreibe? Also wir sprechen hier natürlich hauptsächlich von, jetzt von Werbeanzeigen im, im Performance-Marketing, sprich zum Beispiel in Facebook oder Instagram. Anzeige. Was, was sollte ich da so beachten, wenn ich mich eine Werbeanzeige schreibe?
1: Das ist, ja, auf der einen Seite schon. Ich vergleiche es aber wahrscheinlich lieber mit einer Verkaufs-E-Mail. Die, mhm. die sind, ja, die E-Mail ist ein bisschen länger, aber bei einer Anzeige, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Facebook-Anzeige nehme, muss ich ja wissen, okay, da muss ich schnell auf den Punkt kommen. Die Leute sind vermutlich gerade irgendwie in der Warteschlange vom Supermarkt oder in der Bahn oder sowas. Mhm. Und da gibt es ein paar Formeln, die ich erstellt habe, die auch zurückgehen auf das, was ich vorhin sagte. Problem ansprechen, idealerweise Konsequenzen des Problems aufzeigen. So entsteht ja Handlungsbedarf, wenn die Leute wissen, ich muss was unternehmen. Ich kann nicht da bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Lösung aufzeigen, ideales Traumleben quasi ausmalen, wie schön das Leben doch sein könnte theoretisch. Einwände entkräften und so weiter. Das muss man in so eine kleine Anzeige schnell irgendwie reinpacken und da gibt es ganz viele verschiedene Formeln. Ich habe dir mal eine mitgebracht. Eine meiner Lieblingsformeln ist der Mythenjäger. Oh. Eine Formel. Das ist bei... Facebook-Anzeigen kannst du ja mal anfangen. dass da oben eine kleine Einleitung quasi und der muss wirklich sitzen. Und da empfehle ich immer, um auch Aufmerksamkeit mal zu erlangen. Das ist ja Schritt 1 bei Werbetexten. Ohne Aufmerksamkeit geht gar nichts. Mhm. Mal sowas ansprechen, was den Leuten in den Kopf herumschwirrt und das anzugreifen. Bewusst ein bisschen polarisierend auch zu sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine meiner besten Anzeigen jemals. Da war der erste Satz, Brotabend soll dick machen, dass ich nicht lache. So, <lacht> okay. Warum hat das gut funktioniert? Im Bereich Abnehmen. Weil jeder hat schon mal irgendwie gehört, Kohlenhydrate ja. oder Brot abends macht dick. Und jeder ja. denkt sich, hä, ist das wirklich nicht so? Und klickt erstmal weiter. Das ist ja erstmal Schritt eins Wenn die ja. Leute nicht auf Weiterlesen klicken, sich das sich dafür nicht interessieren, dann passiert auch nichts. Ja. Und dann habe ich, ohne, ich kriege jetzt den genauen Wortlaut alles nicht mehr hin, aber was habe ich da gemacht? Ich habe das Problem aufgezeigt. Nein, stimmt gar nicht, Ganz viel ist großes Mythos und wenn du das wenn du das machst, du kriegst meistens dann eher Heißhungerattacken und dann passiert das, dass du nach dem Feierabend mal nach Hause kommst und all die Süßigkeiten in dich reinschaufelst und alles ist, was nicht bei drei auf dem Baum ist, Konsequenzen aufgezeigt und dann gesagt, hey, es gibt eine viel bessere Lösung. Ich habe damals gesagt, eine langfristige Ernährungsumstellung, das hat die Vorteile, so schön könnte dein Leben doch sein. Und pass mhm. auf, hier habe ich ein Buch dazu geschrieben, falls du wissen möchtest, wie das geht kannst es hier bestellen und dann habe ich noch Einwände entkräftet in so, einem kleinen, in so einer kleinen Textform im Sinne von, ja, funktioniert das auch für mich und so weiter und nochmal ein Call to Action, das heißt in einer sehr komprimierten Form das alles reingebracht, da gibt es viele verschiedene Formeln, bei gerade bei Anzeigen ist der Einstieg sehr wichtig, weil du musst Aufmerksamkeit gewinnen. Ich habe auch mal eine Anzeige gesehen, die wurde an Apple, beziehungsweise ich habe einen Bericht darüber gelesen, wie diese Anzeige gemacht wurde, der Sinn dahinter, das wurde an Apple-Fans ausgespielt, kannst ja mhm. in Facebook damals auch noch sehr gut auch machen, wahrscheinlich heute auch noch. Und da war die Headline, fünf Gründe, warum Android besser als Apple ist. Mhm. So, was passiert? Alle natürlich total furios quasi, Sie werden angegriffen in ihren Glaubenssätzen, mal so ein bisschen polarisierend sein, sich das auch mal so ein bisschen trauen und alle lesen erstmal weiter. Dass es schon mal ganz wichtig ist und dann kann man das kann man darum noch eine, eine geschickte Werbeanzeige knüpfen. Also sowas ein Mythenjäger-Anzeige nenne ich das immer. Das ist eine ganz gute und ich kann dir noch eine mitbringen und mhm. zwar ist das die Was wäre wenn-Anzeige. Was ja. wäre wenn? Da beginnen wir mit dem Sonnenzustand, mit dem Zustand, wo will unsere Zielgruppe eigentlich hin? Und da kannst du die Anzeige beginnen mit Stell dir vor oder Was wäre wenn? Übrigens sehr gute Formulierungen für gute Werbetexte kann man sich merken. Was wäre wenn und Stell dir vor. Und dann malst du eben aus, was die Leute haben wollen. Bei deinem Thema wäre es zum Beispiel, stell dir mal vor, deine Teammitglieder würden dich als Chef respektieren, würden immer alles pünktlich abgeben, du hättest keine versäumten Deadlines mehr und da denkt sich die Zielgruppe erstmal, ja, das, das wäre das wär interessant, wie, wie kriege ich denn das hin? Und dann lesen die erstmal weiter. Ja. Wie kriege ich das denn hin? Und dann kannst du aus, dann kannst du nochmal kurz das Problem beschreiben. Der Status Quo ist, die meisten, da werden Deadlines nicht beachtet. In dem Projektmanagement-Tool benutzt irgendwie niemand. Irgendwie wird alles über Slack-Aufgaben äh, kommuniziert. Und wenn du das nicht haben willst, dann habe ich hier ein Produkt für dich oder ein Webinar. Schau dir das mal an. In dem Webinar erfährst du Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3, Call to Action. Schau es dir mal an, dein Michael zum Beispiel. Ja. Also ja. anfangen mit, was wäre, wenn? Was will die Zielgruppe haben? Und dann einfach mal so Fragen stellen. Stell dir, mal vor, oder stell dir mal vor, das wäre die Realität. Wenn du das auch haben willst und nicht mehr dieses Problem haben willst, dann guck doch mal mein Webinar. Dann schau dir doch hier diesen Lead Magnet an. Dann kauf doch hier dieses Produkt. Das ist so Werbetexte für Facebook-Ads. Was die meisten eben ganz falsch machen, ist, die fangen aber mit dem Produkt an im Sinne von Hallo, Hallo, Stopp, Stopp, Stopp. So ein bisschen auf diese, auf auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit erregen. Ja, mit roten Emojis und Großschrift und Ausrufezeichen. Stopp, 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 Hallo, kostenfreies Webinar jetzt nur noch 15 Plätze, jetzt hier klicken und sofort sichern und profitieren. Mhm. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ja, es ist leider nicht mehr 2006 und da fragen sich eben die Leute, ja, warum sollte ich das machen? What's in it for me? Was habe ich davon? Und deshalb ja. erstmal mit den Vorteilen und mit der Problemansprache beginnen und nicht direkt aufs, aufs Produkt hinweisen, auf das Angebot. Niemand will einfach ein Webinar, niemand will einfach nur ein Beratungsgespräch, niemand will einfach nur ein Newsletter. Ich will wissen, was habe ich davon? Also das mal auf den Kopf stellen, nicht mit dem Angebot anfangen, sondern mit der Problembeschreibung und oder der Sonnenbeschreibung, sage ich, also den Wunschzuständen, was wäre, wenn. Mhm. Und so kommen dann auch die guten Anzeigen zustande, die dann auch mal konvertieren. Das war übrigens auch damals das, was ich gemacht hatte, als ich gesagt hatte, mein Buch hat sich nicht verkauft. Was habe ich gemacht? Hallo, hallo, Achtung, Achtung, Stopp, hier ist mein Buch, bitte schnell bestellen. Nein. Hat natürlich okay. nicht funktioniert, aber mal dann ange angefangen, die Leute angesprochen in den Anzeigen, ist bei dir auch manchmal so, du hältst vielleicht eine Woche lang deine Diät durch und hast die ersten zwei Kilo verloren, aber dann gibt es einen Tag, du kommst gestresst von der Arbeit nach Hause, machst die Tür hinter dir zu und du, du spürst schon du musst jetzt was Süßes essen und du versuchst noch zu widerstehen. Du kannst aber nicht, also das fällt zunehmend schwieriger und irgendwann stehst du vor dem Kühlschrank. Du weißt schon, du solltest es gar nicht tun, hast das Nutella-Brot in der Hand, du weißt, du solltest nicht reinbeißen, tust es aber trotzdem. Und die Leute haben das gelesen und haben gedacht, ja, 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 genau so ist das bei mir auch. Wie kann ich das stoppen? Und das hat dann gut funktioniert. Ich sage mal so schön, so ein Tagebucheintrag. Wie von Hammer. der Zielgruppe selbst quasi.
0: Hammer. So, jetzt ist der Tim... Richtig in Fahrt ich gekommen. Ich bin in Fahrt. Und, und <lacht> Jetzt wisst ihr, ihr glaube ich, auch, was ich, was ich anfangs meinte mit den, mit den Rezepten, mit den Formeln, mit dem Runterbrechen in, in die Systeme des Schreibens und das dann wiederum sozusagen jeweils füllen mit den echten Bedürfnissen von den Menschen, für die das, was wir halt so bauen, was wir produzieren, was wir anbieten, was unser Produkt ist, für die es eben perfekt ist. Hammer. Tim, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mehr von dir in diese Richtung hören, sehen, erleben möchte, wo mache ich das am besten?
1: Zwei Anlaufstellen. Zum einen, wenn du generell mehr über Copywriting erfahren möchtest, dich da weiterbilden möchtest, gern meinen Podcast, der Conversion Copywriting Podcast, einfach Copywriting oder Werbetexten in deinen Podcast-Player eingeben, dann bin ich auf Platz 1. Und zweite Anlaufstelle ist mein Newsletter, da teile ich ja wie gesagt jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht, das ist so meine mein Nutzenkommunikation da und das findest du unter timnews.de, ja, es gibt ganz viele URLs mit meinem Namen, timnews.de, zusammen alles klein, News wie Newsletter, timnews.de, das sind die beiden Anlaufstellen.
0: Verlinke ich beides drunter im Podcast Player, kannst einfach draufklicken. Tim, danke. tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke, Michael, vielen Dank und bis dann, ciao. Thank <laughs> you.